0: Oft sind es die schmerzhaften Momente in unserem Leben, die etwas verändern. Sie rütteln uns auf, sie mahnen uns dazu, nach innen zu schauen und achtsam zu sein. So war es auch bei Maxine Schiffmann. In einer sehr schwierigen Zeit in ihrem Leben greift sie zu Stift und Papier und schreibt sich die Finger wund. Daraus entstanden ist nicht nur ihr Beruf und ihre Berufung, sondern auch ihr Buch »Das Berufungsprinzip«, in dem sie Leser und Leserinnen anleitet, den inneren Rufen zu folgen – um so zu ihrer Berufung zu finden. Einer dieser Rufe ist der Schmerz. Er kann uns Aufschluss darüber geben, wofür wir uns einsetzen möchten. Mit Maxine spreche ich darüber, wie wir diesen Ruf und andere Rufe über das Journal finden können und wie wir ihnen dann folgen können. Was mich besonders freut ist, Maxine begleitet dich und mich in diesem Monat nicht nur in dieser Podcast-Folge, sondern auch in einem besonderen Format. Jeden Montag im Februar um 18 Uhr kannst du Maxine und mich live auf Instagram treffen, wo wir verschiedene Aspekte des Themas Berufungs aufgreifen und mit dir nochmal in die Tiefe gehen. Und natürlich bekommst du auch Journal-Fragen von uns an die Hand, mithilfe derer du Antworten finden kannst und dich deiner Berufung nähern kannst. Also jeden Montag 18 Uhr auf Instagram. Du kannst Fragen einreichen zu den Schwerpunktthemen und live mit dabei sein. Aber du bekommst das Ganze auch nochmal als Sonder-Podcast-Folge in kopf Herz, erfolg mit auf den Weg. Damit wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Deine Janike. Maxine ist heute bei mir zu Gast im Podcast, sie war letztes Jahr schon da und hat mich zum Thema Journaling gebracht, ein Thema, das mir große, große Freude bereitet. Heute ist Maxine wieder da, sie hat ein Buch geschrieben über das Thema, wie man mit Journaling seiner Berufung folgen kann. Das Buch heißt Das Berufungsprinzip und deswegen würde ich natürlich von dir, Maxine, super
1: gern wissen, was bedeutet Berufung für dich? Ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein, vielen, vielen Dank. Das Konzept Berufung hat sich für mich komplett verändert. Weil ich habe festgestellt, dass ich viele Jahre einer veralteten Definition von Berufung hinterhergerannt bin. Und früher dachte ich, Berufung sei dieser eine Job, dieses eine Business, das ich unbedingt finden muss, für das ich bestimmt bin, um auf Autopilot glücklich zu sein. Und ich habe dieses eine gesucht, diesen einen Job, dieses eine Business und habe ihn nie gefunden. Bis ich festgestellt habe, dass für mich Berufung etwas ganz anderes ist. Nämlich ein Weg, auf dem ich meiner inneren Stimme folge, um mir meine berufliche Erfüllung selbst zu kreieren. Und deswegen ist Berufung nicht etwas, was singulär ist, sondern es ist Plural. Es ist ein Weg, auf dem ich verschiedene berufliche Abschnitte habe, auch vielleicht Verschiedenes beruflich mache, gleichzeitig oder hintereinander. Und das ist für mich eine Definition, die modernes und die auch zur heutigen Arbeitswelt passt und die für mich so eine Erlösung gebracht hat, weil es nicht mehr darum geht, dieses eine finden zu müssen, sondern weil es darum geht, mir selbst zuzuhören, mir selbst zu vertrauen und zu hören, was sagt denn jetzt gerade mein Ruf, was beruflich für mich gerade stimmig und passend ist. Was meinst du dabei mit Ruf? Berufung, in dem Wort Berufung steckt ja das Wort Ruf drin. Und für mich ist es dieser innere Ruf, diese innere Stimme, die jeder von uns hat, die jede Minute zu uns spricht, die uns sagt, das fühlt sich gut an oder das ist gut und das ist nicht gut. Und ganz oft haben wir verlernt, diese Stimme wahrzunehmen, weil wir so im Kopf sind oder so getrieben von den Ideen von anderen, wie wir leben sollten, was wir beruflich tun sollten. Und wenn wir diesem inneren Ruf, dieser inneren Stimme folgen, dann führt sie uns auch immer zu unserer Berufung. Und darum geht es für mich, diesen inneren Ruf wieder zu hören und sich dafür zu öffnen. Du schreibst in deinem Buch von einer Situation, wir haben auch letztes Mal schon darüber
0: gesprochen, aber ich möchte es aufgreifen, weil es einfach so wichtig ist. Und Ich habe ja dein Buch auch durchgearbeitet, da auch noch eine andere Geschichte von mir selber zu eingefallen, die ich gleich auch noch gerne teilen möchte. Aber du schreibst in deinem Buch davon, dass du im Teenageralter zum Journaling gekommen bist und zwar in einem Moment des größten Schmerzes. Wie war das bei dir?
1: Ich habe damals, äh, bin ich nach England gezogen, ich glaube, ich war so 16 und 15, 16, weil ich gemerkt habe, ich hatte in der Schule komplett Probleme, ich äh, war versetzungsgefährdet, kam nicht mehr weiter, zu Hause hatte ich kein richtiges Fa Familienleben und es war richtig schwer, zu Hause mit meinem Stiefvater, der leider an Depressionen litt, meiner Mutter, die daraus natürlich auch irgendwie Schwierigkeiten hatte, und wir dachten, alles wäre eine gute Idee damals, nach England zu ziehen, zu meinem Vater. Er lebte damals da mit seiner neuen Frau und zwei Stiefschwestern sozusagen, also mein, mein zwei Stiefschwestern. Und die Hoffnung war, dass wenn ich dahin ziehe, dass ich dann wieder glücklicher werde. Ich war sehr traurig, ich war sehr in mich gezogen und aufgrund auch der schulischen Situation mit Versetzungsgefährdet etc., hatte ich auch nicht das beste Selbstbewusstsein und damals bin ich dann nach England gezogen und habe festgestellt, dass es nicht ganz so war, wie wie wir uns das erhofft hatten mit der neuen Sprache, der neuen Umgebung, der neuen Situation, mit ja auch in die neue Familie sozusagen zu kommen und meine Familie konnte mir nicht helfen, also sie hat es versucht, aber ich war einfach zutiefst unzufrieden, zutiefst unglücklich. Und hatte so eine innere, tiefe Traurigkeit. Und was mir damals geholfen hat, ist das Journaling. Also wirklich aufzuschreiben, was, was denke ich denn? Was fühle ich denn? Was erzähle ich mir denn für Geschichten, die dazu führen, dass es mir so schlecht geht? Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass Journaling auch für die eigene Berufung sehr nützlich ist. Und daraus ist dann, dann das Business Journaling entstanden. Aber dieser... Schmerzpunkt zu Beginn war so wertvoll, weil er mich damals zum einen zum Journaling, aber auch zum Thema persönliche Entwicklung gebracht hat. Weil ich gemerkt habe, wenn mir keiner helfen kann, meine Familie nicht, meine Freunde nicht, es muss irgendeinen Weg geben. Und dann habe ich damals Seminare und Bücher gefunden und auch Journaling, die ja irgendwie so der der wegweisende Anstoß gewesen sind, jetzt auch für meine heutige Berufung als, als Coach, als Trainerin, als Autorin auch. Bei mir war
0: es sehr ähnlich. Das ist mir beim Lesen von deinem Buch aufgefallen. Und zwar hatte ich meinen größten Schmerz eigentlich mitten in meinem Projekt 30 Jobs in einem Jahr. Und zwar hatte ich da schon körperliche Warnsignale bekommen. Ich bin nachts mit Schwindel aufgewacht, das Bett hat sich gedreht, das Zimmer hat sich gedreht. Und ich war beim Arzt, der sagte, ja, Körperlich alles in Ordnung, sie sollten mal über eine Auszeit nachdenken. Und ich bin dann tatsächlich nach Irland gegangen und hatte kein Internet auf dem Handy dabei. Ich hatte nur ein Wohnmobil, bin mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen, einen E-Book-Reader hatte ich dabei, der ist dann aber auch irgendwann kaputt gegangen und ich saß dann an der Küste und wusste oder konnte nun wirklich nirgendwo mehr hin nicht mehr flüchten, mich nicht mehr ablenken. Und kurz vorher ist eine Beziehung von mir in die Brüche gegangen. Mein Vater ist gestorben. Ich habe meinen Job hinter mir gelassen, meine Wohnung aufgelöst. Also im Prinzip war alles so zusammengebrochen für mich. Und ich saß dann an dieser Küste im Wohnmobil oder vor dem Wohnmobil und hatte ein Notizbuch dabei und habe dann angefangen, in dieses Notizbuch zu schreiben. Und tatsächlich hatte ich da richtig, richtig wesentliche Erkenntnisse auch schmerzvolle Erkenntnisse, aber ja, die eben nur über das Schreiben möglich gewesen sind. Und das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass ich natürlich damals gejournalt habe. Ne? Diesen Begriff kannte ich eben nicht, sondern habe das da einfach so gemacht, ähm, habe mich aber beim Lesen von deinem Buch daran erinnert. Und ich wollte es noch suchen oder ich habe es gesucht, das Buch, aber habe es nicht mehr gefunden vorab. Ich werde auf jeden Fall nochmal auf die Suche gehen und da nochmal reinlesen in die Zeit. Es interessiert mich ja sehr, was ich damals noch so geschrieben habe. Aber ja, was glaubst du, warum haben wir beide und wahrscheinlich auch noch viel mehr Menschen
1: in Zeiten von großem Schmerz wirklich zu Papier und Stift gegriffen? Also Journaling hat ja den Effekt, dass es uns beruhigt, weil wir, wenn wir unsere schmerzvollen Gedanken und Gefühlen oder auch Erlebnisse aufschreiben, wir kreieren eine gewisse Distanz dazu. Wir bringen es von uns aufs Papier und diese Distanz hilft uns, das viel besser zu verarbeiten, es hilft uns auch, tiefer zu gehen, weil Gedanken sind flüchtig. Also ganz oft haben wir einen Gedanke und dann kommt irgendwas anderes und auf einmal wissen wir gar nicht mehr, was haben wir gerade gedacht. Aber wenn wir das auf, zu, äh, auf Papier bringen, dann gehen wir viel mehr in die Tiefe. Und es sind genau diese schmerzvollen Momente, die uns aufrufen, mehr hinzugucken, achtsam zu sein, nach innen zu schauen. So dieses, okay, hier gerade gehen die Warnsignale los wie kann ich das für mich nutzen? Und da ist natürlich das Journal, das Papier, so ein hilfreiches Werkzeug dafür. Deswegen wundert es mich gar nicht, dass wir genau in diesen Momenten dann auch oft zu diesem, also ganz oft auch unbewusst, nicht weil wir sagen, okay, ich muss jetzt Journaling machen, sondern unbewusst wissen wir, es hilft uns, wenn wir Dinge verschriftlichen. Und dann greifen wir zum Notizbuch zum Beispiel. Inwiefern hilft denn Journaling uns,
0: unsere innere Stimme wieder wahrzunehmen? Du hast gesagt, dass wir die brauchen, um unseren Ruf zu hören,
1: um unsere Berufung zu finden und ihr zu folgen. Wie hilft denn das Journaling dabei? Für mich ist es so, dass wenn ich mir Zeit nehme zu journalen, dann kann ich Journaling auf verschiedene Arten machen. Also ich kann erstmal einfach aufschreiben, was erzähle ich mir denn selbst? Dann hören wir vor allem unserem Verstand zu. Was sagt der Verstand über unsere berufliche Situation, über das Thema Berufung, über unsere Ideen? Aber es lädt uns auch ein, ins Spüren zu kommen, ins Fühlen zu kommen und zu gucken, wie fühlen sich denn meine Antworten an, wenn ich zum Beispiel mir bestimmte Ideen aufschreibe, die ich habe, was ich beruflich vielleicht machen möchte. Da wirklich reinzuspüren und mir diesen Raum zu kreieren durchs Aufschreiben da auch eher tiefer in diese einzelnen Themen, in die Ideen, in die Geschichten, die ich mir erzähle, zu gehen. Und deswegen finde ich Journaling so ein tolles Tool, weil wir, einmal den Verstand uns anhören können, aber dann auch tiefer sozusagen gehen und unsere Intuition auch auf Papier sprechen lassen können. Durchgeführte Fragen, wie sie auch im Buch sind, die uns auch anleiten da ja die verschiedenen Ebenen, die wir haben in unserem in unserem System, die alle zu fragen, wo es für uns beruflich hingehen darf. Beantwortest du es deine Frage? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Du
0: hast die Ebene angeschrieben, das, darüber schreibst du auch in deinem Buch und ich arbeite tatsächlich auch viel damit und hast gerade schon gesagt, wir können unseren Verstand fragen. Was erzählen wir uns gerade? Was sagt der Verstand? Aber was wir auch machen können, ist eben unser Gefühl zu berücksichtigen, unseren Körper zu berücksichtigen. Das sind alles auch Stimmen, die wir haben, so sage ich mal, die uns auch Informationen geben können. Und das finde ich beim Ausprobieren auch gerade so wichtig, wenn wir quasi einen Job finden wollen, der uns erfüllt, dann sage ich ja immer, man sollte ins Ausprobieren gehen oder im Austausch mit Menschen, die den Job schon machen. Und ich glaube, das ist so ähnlich mit dem Journalen, dass wir dann ganz, ganz viel inneres Feedback bekommen, Informationen bekommen, die nicht vom Kopf ausgehen, sondern vom Gefühl aus oder vom Körper aus. Und ja, das finde ich so toll beim Journaling oder auch an deinem Buch, dass du ja da auch anleitest, genau diese Ebenen zu berücksichtigen ne? und die dann ja auch helfen, die Stimme wieder wahrzunehmen oder die ja auch Teil der Stimme sind. so.
1: Ja, zum Beispiel habe ich ganz oft, dass mein Verstand sagt, ich sollte jetzt X machen. Zum Beispiel hatten wir das zusammen, wir beide wollten ja zusammen eine Live-Journal-Session machen zwischen den Jahren. Und dann haben, haben wir beide so gesagt, ja, mein Verstand sagt gerade, das wäre total sinnvoll, das jetzt zu machen. Einfach weil das Timing wäre super, jetzt könnten wir das schön zusammen machen. Aber als ich dann auch das mir aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, ja, mein Verstand sagt, es ist gut, aber ich fühle das gerade nicht. Es fühlt sich gerade nicht stimmig für mich an. Und das kannst du auch ganz toll mit Ideen machen oder mit Aspekten, wenn jemand sagt, oh, guck mal, du solltest XYZ machen beruflich. Du schreibst es dir auf und dann kannst du reinfühlen. Was sagt denn dein Körper dazu? Was sagt denn mein Herz? Und wenn wir das nur durchdenken, ist oft der Verstand super laut. Und gibt uns gar nicht so den Raum zum Reinspüren, Reinfühlen. Und das Papier gibt einem einfach mehr Raum. Und oft diese Stille, die wir brauchen, um mal rauszukommen aus dem, was wollen andere für uns und was sagen die Medien und, und so weiter hinzu. Was ist wirklich für mich das Richtige jetzt gerade? Dein Buch
0: heißt ja das Berufungsprinzip. Was Berufung für dich bedeutet, haben wir ja schon geklärt. Und was ist jetzt das Berufungsprinzip? Was ist das Prinzip dahinter?
1: Also ein Prinzip ist ja ein Grundsatz. Und ich habe festgestellt, auch in der Arbeit mit ganz vielen Menschen, die ihre, ihre eigene Berufung finden wollen, dass jeder eine innere Stimme hat. Jeder hat diesen inneren Ruf. Und deswegen kann auch jeder oder jede ihre Berufung finden, wenn wir beginnen, wieder auf diesen Ruf zu hören. Und das ist das Prinzip. Jeder hat einen inneren Ruf und jeder kann seiner Berufung mit Hilfe dieser inneren Stimme folgen. Du sagst ja, es gibt verschiedene Rufe. Welche sind es? Genau, im Buch beschreibe ich sieben Rufe. Und zwar habe ich nämlich mal zurückgeblickt, so was hat mich denn damals in den verschiedenen Phasen meiner äh, Berufungsfindungsphase sozusagen unterstützt? Und dabei sind sieben Rufe herausgekommen, weil ich habe festgestellt, jeder von uns ist anders, jeder braucht einen anderen Weg, jeder hat einen anderen Zugang. Für mich war sehr wegweisend, für meine Berufung, jetzt als Coach und im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, war damals mein Schmerz, dass ich so ein schlechtes Selbstbewusstsein hatte, dass ich nicht wusste, was will ich beruflich machen. Dieser Schmerz hat mich unterstützt und meine Angst auch. Aber für andere ist es vielleicht die Freude, die dich die dich anleitet, was der nächste berufliche Schritt ist. Oder vielleicht sind es deine Superkräfte, deine Stärken. Und ich gucke mir im Buch sieben verschiedene Rufe an und wir gehen die im Journaling auch durch, um zu gucken, welche Puzzleteile sind jetzt gerade für dich am stärksten und wollen ausgelebt werden. Und für mich ist so dieses Berufung folgen ist wie so ein großes Puzzleteil. Und mit jedem Ruf sammeln wir neue Puzzleteile ein und setzen dieses Bild zusammen. Nicht mit dem Ziel, dass wir ein fertiges Puzzle haben müssen, bevor wir loslegen können, aber mit dem Wissen, dass jedes, jeder einzelne Aspekt ein wertvoller Hinweis sein kann. Also meine Freude, meine Angst, mein Schmerz oder auch vielleicht die Art und Weise, wie ich leben möchte. Das alles gibt mir Hinweise darauf, was jetzt sozusagen mich ruft, beruflich kreiert zu werden.
0: Ich glaube ja auch, dass Bedürfnisse ein riesiges Thema sind. Die lassen sich aber durchaus auch ableiten, weil als ich dein Buch durchgegangen bin und auch ja die journaling übung gemacht habe, das war für mich nochmal spannend, weil ich vom Gefühl her natürlich vorher schon die Antworten hatte, aber nochmal für mich prüfen konnte, wie funktioniert dein Weg für mich, wie funktioniert das Buch für mich und bin auch über die Rufe zu meinen Bedürfnissen gekommen. Beispielsweise großes Bedürfnis aktuell von mir, Zeit und Nähe zu meiner Familie zu haben. So, und da ist natürlich das Thema Selbstbestimmung, Flexibilität und ortsunabhängiges Arbeiten auch ganz groß. Das war der Ruf Nummer 5, der Ruf des Lifestyles für dich oder welcher Ruf? Stimmt, ja, ja.
1: Ach cool. Okay. Habe ich habe gerade die Übersicht
0: vor mir. Genau. Großes Bedürfnis bei mir ist auch Lernen und das ist durchaus öfter vorgekommen, aber insbesondere auch bei Ruf 7, nämlich die Neugier.
1: Ah, das ist so schön. Und die Rufe, was ich damit bezwecken wollte im Buch ist, und das ist auch, was du ja auch zurückgemeldet hast, dass es dabei geht, darum auch geht, dich selbst besser kennenzulernen, dich schätzen zu lernen, um sozusagen dann auch diesem Ruf zu folgen. Und deswegen setzen die an verschiedenen Punkten an diese Rufe, dieses, also ich nenne es insgesamt das Berufungsmodell sozusagen, und da fallen diese sieben Rufe drunter, weil sie dir einfach verschiedene Antworten geben. Und das fand ich so schön, dass du auch wirklich das für dich umgesetzt hast mit dem Journaling, ist es dir schwer gefallen die einzelnen Rufe mit den Fragen dann zu beantworten?
0: Nee, gar nicht. Ich habe nur das Gefühl gehabt, ich wiederhole mich, weil mein Weg mittlerweile so klar ist und so, mich so erfüllt, dass ich immer dachte so, ja, ja klar, da muss ich das und das hinschreiben und dachte bei jedem Feld, was ich ausgeführt habe, so, ja, genau, so ist es. schwer gefallen ist mir eher das Thema, und ich würde gleich nochmal gerne auf die sieben Rufe eingehen, aber schwer gefallen ist mir tatsächlich eher das Thema Angst, wovor habe ich Angst? Wo, Was sind meine Schmerzpunkte? Weil das sind ja auch Rufe bei dir. Und das war dann tatsächlich was, wo ich dachte: Ah oh ja, hm. das ist ja auch kein Thema, mit dem man sich so gerne beschäftigt, finde ich. Genau, aber ich bin da durch und habe tatsächlich auch sehr, sehr spannende Erkenntnisse nochmal gehabt. Sehr cool. Ach, schön. <lacht> also, vielleicht kannst du
1: noch mal deine Rufe aufzählen. Ruf 1 war? Genau, Ruf 1 ist der Ruf der Freude. Ruf 2 ist der Ruf der Angst, die dir den Weg weisen möchte. Ruf 3 sind deine Superkräfte, Ruf 4 ist der Ruf des Schmerzes, Ruf 5 ist der Ruf des Lifestyles, Ruf 6, da geht es um deine geheimen Träume, Ruf 7 ist der Ruf deiner inneren Neugier. Besonders spannend fand ich ja den Ruf 4, nutze deinen Schmerz. Warum ist es ein Ruf? Warum sollte man seinen Schmerz nutzen, um zu seiner Berufung zu finden? Schmerz hat so einen echt üblen Ruf, aber auch so eine üble Reputation, aber Schmerz ist so hilfreich, auch im Bereich Berufung, denn der Schmerz führt ganz oft in unserem Leben dazu, dass wir wachsen und dass wir ganz wichtige Entscheidungen und Schritte gehen in unserem Leben, wie jetzt auch bei mir dann zum Beispiel zu sagen, okay, keiner kann mir helfen, ich muss mich selbst weiterentwickeln, ich muss mir helfen, damit es mir gut geht und Ganz oft kann der Schmerz uns den Weg weisen, indem er uns bestimmte Fähigkeiten auch, wenn wir ihn überwunden haben, an die Hand gibt. Also ein Beispiel, was ich im Buch nenne und bin ein Riesenfan von ihr, ist Elizabeth Gilbert. Sie hatte ja damals diesen Riesenschmerz, dass ihre Ehe gescheitert ist, dass sie unglücklich war und sie nicht wusste, wie soll es weitergehen. Und dieser Schmerz hat sie dann zu ihrem einjährigen Abenteuer gebracht, woraus Eat Pray Love das Buch entstanden ist und das war ja so ein riesen Bestseller und das war aber auch es hat als Schmerz gestartet. Und unser Schmerz, wenn wir ihn besser einordnen, wenn wir ihn nutzen für uns, ist so wertvoll. Oft wissen wir das erst hinterher und deswegen ist es beim Schmerz so wertvoll zurückzublicken. Was waren denn meine größten Schmerzpunkte, die ich überwunden habe? Was habe ich denn daraus gelernt? Und ist da vielleicht irgendwas drin, was jetzt auch wertvoll ist für meinen beruflichen Weg? Das ist auch ein Aspekt, den ich tatsächlich bei mir im
0: Coaching berücksichtige. Nicht explizit als eigene Kategorie, was ist ein Schmerz, sondern es steckt drin in mehreren Übungen, die ich auch mache. Und ich finde das auch immer so kraftvoll, weil wenn wir einen Schmerz überwunden haben, dann können wir uns sehr, sehr gut einfühlen in die Menschen, die gerade an dem Punkt sind und die zu unterstützen oder einen Weg aufzuzeigen vielleicht oder aber auch an einem Produkt mitzuarbeiten, das da hilft, Leid zu lindern oder Lösungen möglich zu machen, das finde ich ist so total motivierend und antreibend und gibt dem Beruf und dem, was ich tue, nochmal so eine Tiefe.
1: Ja, genau. Und vor allem heute ist es so wichtig, dass wir, wenn wir zum Beispiel selbstständig sind, dass wir unsere Zielgruppe kennen, dass wir die Menschen, die wir unterstützen wollen, wirklich ganz tief kennen, dass wir sie wirklich unterstützen können. Und du kannst das am besten, wenn du das selbst durchgemacht hast, den Prozess oder die Transformation, die du sozusagen selbst durchgemacht hast, die kannst du ganz wunderbar zum Beispiel lehren an andere. Und genauso machst du das ja auch, du und ich, Janike, dass wir unseren eigenen Schmerz, dass wir auch geguckt haben, was ist unsere Berufung, dass wir eine lange Findungsphase hatten, dass wir daraus ganz viel gelernt haben, ganz viele Erkenntnisse gewonnen haben, die wir jetzt anderen an die Hand geben, damit sie es leichter haben, schöner haben, damit sie es schneller machen können. Eine Frage, die mir öfter gestellt wird, werden alle deine Coaches hinterher Coach? Nein. <lacht> Überhaupt nicht. Und das ist auch gut so. Nein, das, das auf gar keinen Fall. Denn ich habe eine Vielzahl an Menschen bei mir, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Einige haben Interesse am Coaching, weil sie merken dann im Coaching-Prozess natürlich auch, wie gut es ihnen tut und merken, wie viel. Kraftcoaching auch hat, wie viel Transformation möglich ist, wenn wir uns selbst weiterentwickeln. Und das wollen Sie vielleicht dann auch weitergeben. Aber ganz viele haben ganz andere Rufe, von Fotografie hin zu Influencer, hin zu ach, eine Bandbreite an Themen, die ich sozusagen bei mir im Coaching hatte oder auch jetzt habe. Wie schaffe ich das denn? Jetzt weiß ich ja, welche Rufe es gibt. Aber wie schaffe ich das denn, sie zu hören
0: und für mich richtig zu deuten?
1: Ja, da ist meine erste Einladung, erstmal sich Zeit zu geben und auch sehr geduldig mit einem Selbst zu sein. Denn wenn du jahrelang nur deinem Verstand zugehört hast, dann ist es schwierig, wieder ins Gefühl zu kommen. Dann braucht es Zeit. Und genau da ist Journaling so wertvoll zu beginnen. Einfach mal dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen, dir selbst zuzuhören. Wie einer guten Freundin, was erzähle ich mir denn? Was sind denn meine... Tieferen Sehnsüchte, was, was macht mich denn neugierig? Was macht mir denn tiefe Freude? Und immer mal wieder zu reflektieren: Okay, das, was ich jetzt gerade aufgeschrieben habe, fühle ich das auch gerade? Oder ist es nur aus dem Verstand, weil ich zum Beispiel das von meinem Vater gehört habe, der gesagt hat: Guck mal, das bist du da, da bist du doch richtig gut drin oder das macht doch Spaß. Und in dem Prozess des Selbstanalysierens, des liebevollen Hinschauens, des Zuhörens beginnst du feine Unterschiede zu erleben, wenn du dir etwas erzählst, wenn du etwas denkst, was zum Beispiel eher von außen ist versus wenn du gerade irgendwas denkst, wenn du eine Idee hast, wenn du ja, eine Business-Idee hast, wo du sagst, ah, das ist wirklich was, was innerlich gerade jetzt von mir umgesetzt werden will, was wirklich ruft, in die Welt gebracht zu werden. Also es ist kein linearer Prozess mit mach A, B, C, sondern es ist ein Prozess, der ja, der dich einlädt auszuprobieren, verschiedene Journaling-Techniken, verschiedene Methoden, die ich auch unter anderem teilweise im Buch den Leserinnen an die Hand gebe und da einfach ganz liebevoll mit sich selbst zu sein und sich auch Zeit zu geben.
0: Ich sage ja immer, dass wir unsere Berufung nicht am Schreibtisch finden, in meiner Vorstellung, in Gedanken, aber ich würde es noch ausweiten, auch nicht durch Journaling. Es braucht noch einen anderen Schritt, den ich total vertrete,
1: du aber auch. Welcher ist es? Genau, ist die Umsetzung beziehungsweise das Ausprobieren. Denn ich habe den riesen, riesen Fehler gemacht damals, dass ich gedacht habe, ich müsste alles wissen und ich müsste mir 100 sicher sein, bevor ich irgendwie in die Umsetzung gehe. Und dann habe ich viel geschrieben, ich habe Ideen ausgearbeitet, ich habe viel geplant und nichts umgesetzt. Und deswegen lade ich im Buch jede Leserin, jeden Leser ein, ein eigenes Berufungsprojekt zu starten. Und zwar sollen die sieben Rufe, die du vorher erarbeitet hast, dir helfen, zu hören, was ist jetzt gerade innerlich dran, was ruft in mir, mal ausprobiert zu werden. Ohne, dass ich alles schon wissen muss, ohne den fertigen Plan, um mir vier Wochen Zeit zu geben, in die Umsetzung zu kommen, weil ganz oft malen wir uns aus, ah, das ist so schön, wenn ich zum Beispiel Autorin bin. Was hast denn du, nee, ich kann das dich nicht fragen, weil du hast ja auch schon zwei Bücher geschrieben. Aber ich hatte immer diese Vorstellung, wenn ich Autorin bin, dass ich dann in diesen schönen Cafés sitze, dass die Worte einfach so aus mir herausfließen, dass es so magisch ist. Und natürlich gibt es diese Tage und Momente, aber es gibt auch ganz viele Tage, wo ich im schwitzenden Pyjama auf meiner Couch sitze, versuche irgendwas zu schreiben, es klappt überhaupt nicht. Und wo ich dir denke, okay, das wird überhaupt nichts mit diesem Buch. Das hatte ich auch. Und wirklich mal in vier Wochen sich Zeit oder vier Wochen sich Zeit zu nehmen, um auszuprobieren, ist so wertvoll, um zu spüren und zu erleben, ist das, was ich mir gerade so romantisch ausgemalt habe, wirklich das, wie es sich auch anfühlt. Weil wir erleben im Tun nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen und können prüfen, ist das wirklich was für mich oder brauchst du nochmal eine Variation oder die nächste Idee für meine Berufung?
0: Ja, und da können wir wieder die körperliche und die emotionale Ebene, also die anderen außer den Verstand mit einbeziehen und checken, okay, welches Feedback bekomme ich jetzt eigentlich? Also sehr, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da nochmal die innere Stimme oder andere innere Stimmen anzuzapfen und wichtige Informationen zu bekommen.
1: Ja, total. Was hilft dir denn zu unterscheiden, was jetzt wirklich deine innere Stimme ist und was dich vielleicht aber irgendwie ablenkt und auf den falschen Weg lenkt? Also eigentlich habe ich ein ganz gutes
0: Gespür mittlerweile dafür. Und wenn ich viele Zweifel habe, dann ist es eigentlich bei mir persönlich ein Signal dafür, dass es hauptsächlich der Verstand ist, der mich zu etwas bewegen will aber der auch immer wieder Zweifel zulässt. Und was hilft mir da? Ruhe, runterkommen, nichts drängen, einfach mal stehen und liegen lassen und einfach nichts überhetzen oder übereilen und gegebenenfalls mich darüber austauschen und genau hinfühlen, wenn ich etwas erzähle oder wenn ich da in die Richtung etwas mache. Zum Beispiel, ich hatte neulich ein Angebot, mich beruflich zu verändern und war, das war ein sehr attraktives Angebot. Und tatsächlich habe ich in der Nacht danach nicht gut schlafen können. Eigentlich hatte ich sogar einen Albtraum. Und das war für mich ein, ein klares Zeichen dafür, dass es eher kein guter Schritt ist, zu gehen. Also ich habe körperlich und emotional kriege ich einfach viel mit, was danach bei mir stattfindet.
1: Ja. Was ich auch noch wichtig finde, dass wir das erwähnen und was ich auch immer im Buch und auch in Interviews sage, es geht nicht darum, dass der Verstand irgendwie böse ist und dass wir nur auf unsere Intuition hören müssen, sondern für mich geht es heute jetzt um das Zusammenspiel von Intuition und Verstand. Ich schreibe im Buch, dass die Intuition uns hilft, die Richtung zu finden, die für uns passend ist. Der Verstand hilft uns dann, die einzelnen Optionen in dieser Richtung sozusagen zu identifizieren, auch mit Sachverstand und Logik zu gucken, was macht denn jetzt gerade auch in dem Stadion, in dem ich bin, Sinn? Habe ich Kinder, habe ich keine Kinder? Was brauche ich an finanziellen Sicherheiten etc.? Also es geht darum, erstmal sich für seinen inneren Ruf zu öffnen zu hören, in welche Richtung soll es denn gehen, um dann seinen Verstand zu nutzen, um passende Optionen abzuleiten, aber ganz schnell auch in die Umsetzung zu gehen. Dann ist es so ein iterativer Prozess. Wir hören zu, wir verfeinern das mit Verstand, wir gehen in die Umsetzung und dann geht es wieder sozusagen von vorne los. Weil ich ja auch sage, Berufung ist nicht was Singuläres, sondern es geht um ums Folgen dieses Weges und auf dem Weg führt unsere innere Stimme. Ja, und bei jedem
0: Ausprobieren können wir wieder gucken, ist es das, ist es das nicht, ist es der richtige Weg, fühlt er sich gut an und mehr Klarheit gewinnen.
1: Ja, genau, also wirklich keine Sorge, dass du jetzt sofort das Richtige finden musst und das eine, nein, dieses ich probiere Verschiedenes aus, ich, ich erlaube mir, diese Findungsphase auch zu haben, ist so wichtig und das sollten wir auf gar keinen Fall versuchen irgendwie zu, im Englischen würde man sagen skippen weil das so ein wichtiger Teil des Prozesses auch ist. Du sprichst
0: bei der Berufung auch von einem Weg und sagst, es geht dabei nicht ums Ankommen in der Berufung. Für mich ist es ein bisschen anders. Für mich ist dieses Gefühl, angekommen zu sein, super elementar, weil das für mich auch der Riesenunterschied ist zu früher. Also früher, als ich beruflich nicht erfüllt war. Heute fühle ich mich angekommen, aber nicht in meinem Job, sondern bei mir selbst, und aus diesem angekommen Angekommensein bei mir selbst ist der Job entstanden. Es kann sein, dass ich mich beruflich nochmal verändere. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es so sein, irgendwann einmal. Das heißt, ich bin nicht statisch jetzt in diesem Job, sondern ich bin angekommen bei mir selbst und dadurch auch beruflich. Mir gibt das total viel Ruhe, Kraft und Zuversicht. Und
1: ja, deswegen würde ich gerne nochmal von dir wissen, wie du das erlebst. Ich erlebe das ähnlich, dass es darum geht, bei sich selbst anzukommen. Und nicht im Außen. Denn... Das Außen verändert sich stetig, wir verändern uns. Wenn ich jetzt gerade beruflich irgendwo im Außen angekommen bin, kann sich das in einem Jahr, in zwei wieder verändern. Und das ist auch gut so und das ist in Ordnung. Und das hält uns oft dann zurück, uns weiterzuentwickeln, wenn wir die Idee haben, wir müssen im Außen angekommen sein und da bleiben. Versus wenn wir sagen, es geht darum, im Inneren anzukommen, dann ist ja klar, dass das Äußere sich auch verändern könnte und darf. Also da wirklich den Fokus sozusagen zu wechseln von, ich muss im Außen irgendwo ankommen, hinzu, es geht darum, bei mir anzukommen und die Berufung ist sozusagen das Resultat daraus. Also ich bin da ganz deiner Meinung und so erlebe ich das auch im, im Alltag. Du erwähnst im Buch auch
0: immer wieder Menschen, die viele Interessen haben und sprichst auch die explizite Erlaubnis aus, sich nicht für das eine entscheiden zu müssen, sondern mehrere Dinge zu machen. Das tue ich auch. Ich bin ja ein absoluter Fan auch von einem Jobportfolio, also dass ich mir mehrere Dinge zusammenstelle, die einfach dann für mich das passende Ganze ergeben. Beispielsweise eine nebenberufliche Gründung, einen Teilzeitjob und eine Selbstständigkeit, zwei Selbstständigkeiten oder zwei Teilzeitjobs nebeneinander. Wie auch immer, kann auch mehrere Sachen sein. Bei mir war es so oder ist es so, ich bin auch ein Mensch mit vielen Interessen und ich habe, als ich dann mich auf die Suche nach beruflicher Erfüllung begeben habe, auch ganz, ganz viele Dinge ja ausprobiert und mich dann auch beruflich so aufgestellt, dass ich verschiedene Dinge auch gemacht habe. Das hat mich total erfüllt auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das aber auch total anstrengend, weil ich ja trotzdem meine Miete zahlen musste und das Gefühl hatte, ich muss immer wieder von vorne anfangen, das heißt, ich muss, aber ich will, wenn ich mich einem neuen, The oder ich muss, wenn ich mich einem neuen Thema widme, immer wieder von vorne anfangen und ich zahle nirgendwo drauf ein. Also es ist diese Anfangsanstrengung, die bleibt und durch Kind und Corona, sage ich jetzt mal, hat sich bei mir ein bisschen was verändert oder auch verändern müssen. Und ich habe es geschafft, mich festzulegen, was lange ja, ja nicht so mein Thema war, nicht weil ich es ja, mir erlaubt habe, es nicht zu tun. Und diese Erlaubnis sprichst du ja im Buch auch aus. Und ich frage mich, weil ich das schon auch so sehe wie du, aber ich frage mich, wann ist es auch mal gut, sich festzulegen? Also wann ist vielleicht dieses Nicht-Festlegen auch ein Wegrennen oder eine Flucht vor
1: etwas? Ich setze noch mal einen Schritt weiter vorne an. Für mich ist das folgende Berufung, es gibt da verschiedene Phasen. Und für mich ist es vor allem am Anfang, was ich in meiner eigenen Reise erlebt habe und was ich auch bei vielen Klienten sehe, wenn wir jemand sind, der viele Interessen hat, wenn wir so eine typische Scanner-Persönlichkeit, ich nenne sie multiinteressierte Persönlichkeiten sind, dann ist es so elementar, wenn du das Gefühl hast, ich kann mich gerade nicht entscheiden, dann würde ich meine Seele in zwei trennen, dann finde ich es so wertvoll zu sagen, ich gebe mir die Erlaubnis, Verschiedenes auszuprobieren. Verschiedenes auch gleichzeitig zu machen, dass ich nicht nur eine Sache finden muss, sondern dass ich, wie du sagst, zwei Businesses starte oder eine, eine, eine Gründung neben meinem jetzigen Job. Und trotzdem ist es auch so, dass wenn du zu viel machst, dass du dich natürlich auch irgendwie zerstückelst und dass du mit keinem Projekt so richtig vorankommst. Und dann bin ich wieder bei dem, was tut dir denn gut, wie viele Projekte gleichzeitig tun dir gut, und das darfst du ausprobieren. Und wenn du dann merkst, ich habe eigentlich Interesse daran, aber es ist mir zu viel, mein System sagt mir, es ist einfach gerade nicht machbar, ich fühle mich rastlos oder gestresst, dann ist es vielleicht wertvoll zu sagen, okay, dann mache ich gerade einfach zu viel und wieder einen Schritt zurückzugehen. Und ich glaube, es gibt auch einen bestimmten Punkt in der eigenen Reise, wo es auch sein kann, dass wir als multiinteressierte Persönlichkeit sagen, ich möchte mich jetzt nur auf dieses eine Thema fokussieren weil ich vorher auch anderes ausprobiert habe. Also wir brauchen, ich glaube, dass du dich entscheiden konntest jetzt für deine jetzige Selbstständigkeit, weil du diese Phasen vorhattest, wo du dir erlaubt hast, Verschiedenes auszuprobieren. Und ich sage immer, spür mal rein, ist dieses, ich will gerade Verschiedenes machen, ist es gerade eine Angst, weil du glaubst, dass wenn du nur eine Sache machst oder nur zwei, dass das dann sozusagen nicht funktionieren kann. Oder spürst du gerade wirklich den Impuls, dass es richtig ist, Verschiedenes zu machen und da wirklich mal radikal, aber liebevoll ehrlich zu sich zu sein? Denn viel anzufangen, nichts zu beenden, ist eine Strategie für Desaster. Das dürfen wir auch mal machen, aber das dauerhaft erfüllt uns natürlich auch nicht. Und da, glaube ich, kannst du am besten selbst für dich reinspüren. Wo stehe ich gerade wirklich? Ist es gerade das, was wirklich in mir ruft, erlebt zu werden? Verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Jobs? Oder lenke ich mich gerade einfach nur ab, aus Angst, dass es nicht klappen könnte, wenn ich mich entscheide und wenn ich zum Beispiel all in gehe? Großes Thema ist ja auch Fear of
0: Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Es kommt eine Gelegenheit, es kommt eine Chance zu mir und ich
1: muss sie ergreifen, weil sonst wird sie nie wiederkommen. Wie stehst du dazu? Ach, ich finde, das ist totaler Bullshit, denn es gibt so viel in der Welt, was wir sehen, wo wir das Gefühl bekommen, das brauchen wir. Und das ist aber alles fabriziert, weil wir dann so im Außen gesteuert sind. Und davon sich mal wirklich loszumachen, denn ganz ehrlich, wenn ich auf Social Media bin, habe ich danach totale FOMO, weil ich denke, okay, ich müsste jetzt auch noch tanzen lernen und ich müsste das Business starten und jetzt müsste ich in Krypto investieren. Und Also, das wird fabriziert im Außen. Und das bringt uns aber weg von uns selbst. Und wenn wir das wissen, können wir wirklich mal hinschauen und gucken. Ich spreche im Buch die Empfehlung aus, wenn du Verschiedenes machen willst, starte trotzdem mit ein oder mit zwei Dingen und nicht mit fünf, weil du einfach nicht fünf Dinge gleichzeitig so nach vorne bringen kannst, dass du wirklich spüren kannst, ist es das. Du wirst nicht den Erfolg im Außen sehen. Deswegen, wenn ich sage, es ist Plural, heißt es nicht, dass du, jetzt dich eine für eine Sache entscheiden musst, aber ich sage auch nicht, es lohnt sich fünf, sechs, sieben Dinge gleichzeitig zu machen, außer das ist mal eine, eine Phase, wo du sagst, ich mache jetzt mal verschiedene Projekte hintereinander, um wirklich einfach so viel Information wie möglich zu sammeln, aber ich bin kein Freund von, ich starte jetzt fünf Businesses gleichzeitig, weil das ganz vielen von uns nicht gut tut, weil wir eh immer viel schneller sein wollen, als eigentlich unsere eigene Geschwindigkeit wäre.
0: Und das Coole ist ja, wenn ich Nein sage zu manchen Optionen, habe ich ja den Raum dafür, Ja zu sagen zu denen, die ich wirklich machen möchte, die wirklich zu mir passen. Maxine, gibt es etwas, was du zum Ende des Gesprächs noch unbedingt den ZuhörerInnen an die Hand geben möchtest?
1: Ja, so gerne. Berufung ist so ein schönes Thema, weil für viele von uns ist das Thema berufliche Erfüllung so wichtig geworden. Und für mich ist es so, dass jeder es verdient, beruflich erfüllt zu sein. Es ist die eigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir beruflich erfüllt sind. Und ich möchte jeden ermutigen, wirklich mutig zu sein, zu spüren, seinen inneren Ruf zu folgen und um zu gucken, wo, wo geht es für dich beruflich hin. Denn alles darf sich verändern, nichts muss, alles kann. Und es ist jetzt das perfekte Zeitalter, um Neues auszuprobieren, und wirklich für seine eigenen Ideen, für seine eigenen Träume auch einzustehen und klein zu starten, um das zu realisieren. Und wir alle können das und es ist so schön, wenn sich noch mehr Menschen auf den Weg machen, weil wenn wir alle beruflich erfüllt sind und das ist nicht so dieses, es gibt nur beruflich erfüllt oder gar nicht, das ist nicht all or nothing, aber wenn wir alle in diese Richtung gehen, dann haben wir eine ganz andere Welt, die viel glücklicher ist und das wünsche ich mir so sehr für unsere Gesellschaft, dass mehr Menschen erfüllt sind, weil dann bringen sie auch viel mehr Erfüllung zu anderen Menschen und das, das hat so einen positiven Dominoeffekt. Das schreibst du ja auch in deinem Buch, dass wir, wenn wir uns auf die Suche
0: nach unserer Berufung machen, weg von diesem Egozentrierten gehen können und es ist das, was ich auch immer erlebe. Ne? Die Frage ist, muss ich es mir vornehmen? Ich glaube nicht, in unserer Berufung auch etwas für andere zu tun, aber ich finde, das ist so die logische Konsequenz, wenn wir uns auf die Suche nach unserer Berufung machen oder nach der Erfüllung, dass immer auch ein Benefit für andere herauskommt.
1: Ja, Genau, es hat nichts mit, du bist egoistisch zu tun, sondern du tust was für dich und für andere.
0: So schön. Und ich schließe mich total deinem Wunsch mit an, dass es das noch ganz, ganz viel mehr Menschen machen. Eine Empfehlung möchte ich nochmal aussprechen für dein Buch, das Berufungsprinzip. Vielen Dank, dass du da warst, Maxine. Es war wie immer schön oder schon wieder schön mit dir. Alles Liebe und Gute für dich und hoffentlich bis bald.
1: Vielen, vielen Dank, Janike. Und für alle, die das Buch auch vorbestellen wollen, es gibt noch ein paar ganz tolle Vorbestellbonis, auch mit Journal-Anleitung. Also wer so spürt, der wird gerne Journaling irgendwie für sich ausprobieren oder da reingehen, ist herzlich eingeladen, sich auch das Buch zu besorgen und diese Geschenke auch mit an die Hand zu bekommen. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Danke dir.